0: Hej välkommen till Coachpodden 1.0 med mig, Mattias Wallström. En podd för dig som vill nå en behagligare relation till livet. Oskyldiga tankar och känslor kan så lätt skapa stress och oro. Men där bakom finns alltid din inre kärna, stark och klar. Om man tittar hem till din version 1.0. Hej! Vad kul att du hittar igen det här avsnittet av Coachpodden 1.0. Det här avsnittet har jag valt att kalla för Instruktionsboken. Den är som någon kanske kan gissa, inspirerad av Miss Leas låt med just den titeln. Mitt namn är Mattias Wallström Och då är inte sitter jag på podd, coachar jag individer, kör en del teambildning och föreläsningar, samt har ett stort engagemang i ungdomsfrågor. Och idrott. är bland annat ledare för ett juniolag och distriktslaget i sporten innebandy. Men nu är det hög tid att köra igång med podden. Min Li har skrivit en låt som jag har skrivit ut texten till och har tänkt hjälpa henne och hennes lyssnare att visa skillnaden som gör skillnaden. För dig som inte kan låten så handlar den kortfattat om att hon har letat överallt. Utan att finna hållbar lycka. Den börjar så här. Jag har letat under stenen. Bakom trädet bredvid huset. Jag har sprungit flera mil. Jag har säkert tusen. Men jag har ännu inte lyckats hitta det. Det vore ju fantastiskt häftigt. Om lycka skulle vara gömd. I varje ens trädgård under en sten. Det taskiga blir ju då. Att de som växer upp utan trädgård. De är körda. De har ingen sten att leta under. Många tror sig ha funnit lycka i springandet. När stressen kommer efter en jobbig dag eller bara maniskt varje morgon innan staden vaknat. Om jag bara följer schemat så är jag fri. Jag är själv en löpare. Och förstår mig rätt, det finns många plus med löpning. Men varje gång som jag ser löpning som den optimala lösningen på lycka, då hänger jag löst. Vad händer med mig de dagar som jag är sjuk och inte kan springa, eller om jag råkar stuka foten eller ännu värre bryter ett ben eller sabbar ett knä. Är det kört? Då? Nej det är ju inte det. Lätningen är en metod som kan fungera för en del. Ibland eller till och med ofta, men aldrig alltid. Och det verkar även. Miss Lee har upptäckt Många har gjort tappra försök i att finna lyckan i flaskan I piller eller andra droger Och lyssnar vi på Miss Lee, verkar inte heller det vara lösningen Tagit tåget till Berlin och jag har festat hela natten Sköljt ner lyckopillerna med helet vatten Men ingenting har ännu fått mig att bli hel Och tur är väl det tänker jag att det inte funkat. Det vore ju förödande om det var lösningen på alla våra problem. Det verkar så lätt för de som hittat hem som funnit lösningen. Det är kanske där utmaningen ligger. En klassiker som jag stött på många gånger inom skolans värld. Om du ser ut att må bra så letar jag brist i mig. Och då kommer ju gärna den rösten som säger att jag inte duger. Att jag inte har fattat att de andra är bättre än mig. Och efter att den rösten gått på repit några varv, då börjar den kännas väldigt stark. Och måste nog därför också vara sann. Vi har ju lärt oss att vi ska ta våra känslor på allvar. Att jag är sämre, mindre lycklig och förmodligen inte värd bättre än att sitta här i min ensamhet med ett bedrövligt liv. Enligt modellen. Lyssna till dina starka känslor som sanningar. Då måste ju det vara sant. Att jag är värdelös och lyckas inte ens hitta lyckan i varken flaska löpning eller under stenar. Men håll ut. Jag tänkte att bevisa att det inte är så det ligger till. Misli har en idé i låten att det borde kunna finnas en instruktionsbok som verkar vara svår att finna. Men jag kan bara inte hitta den, i instruktionsboken. För de som är lost i livet. Den för de som söker något hela tiden. Enligt Misli så verkar den här boken endast vara skriven till de som är lost i livet. Och det är ju häftigt i sig. Om det skulle finnas en instruktionsbok för några. Men inte för alla. Vad gör i så fall? Att endast de som söker. Behöver. Enligt låten så sägs det. Att de som inte söker. Behöver inte söka. Kan det vara en nyckel? Det finns många gamla sagor. Om den som letar. En är om grindpojken. Som sitter. På en skattkista. Men tigger om växelpengar. En annan är den om mannen som går upp på bergets topp. Med hopp och tro att lyckan ska finnas där. Då han ska ha hört att de lycka är någonting som ska finnas på den plats där du letar sist. När vi inte mår bra. Oskyldigt. Men ändå så tydligt. Så lär vi oss att lycka är någonting som ska finnas på utsidan. En ny leksak. En snuttefilt. En löprunda. Ett bastubad eller en öl. En ny bil. Eller kanske, varför inte, en ny fru. Kortsiktigt så funkar ju det här. Precis som att gå på glödande kol eller hoppa fallskärm. Det ger en kick. En bekräftelse. För att vi har något där inne som kan väckas eller något oroande som kan skingras. Så som molnen, de här oroande tankarna som kan skingras för stunden. Men det hjälper ju inte som metod att hålla de här molnen borta. Molnen kommer ju komma tillbaka och någonstans på vägen kommer löprundan en öl eller en ny fru inte hjälpa. Jag har letat typ överallt men jag kan inte hitta den. I instruktionsboken. Om jag skulle ge henne ett råd så skulle jag vara sluta leta och se vad som händer. Det låter ju banalt kanske till och med taskigt. Vi har ju lärt oss att vi ska ta oro på allvar. Anstränga oss och vara ansvarsfulla. Jag har letat djupt i flaskan för röda mattan trodde lyckan fanns i kändisarnas slattar. Men hur mycket jag än drack så blev det stelt. Det mest ansvarsfulla vi kan göra när vi inte vet vart vi är, vad vi ska tro, är att vänta. När vi lägger handen på den heta plattan, låt vi den inte ligga kvar bara för att det känns så starkt, då tar vi bort den. När vi vill dricka vattnet som har kokat på spisen, dricker vi inte direkt och glupskt. Vi väntar till dess att det är drickbart. Likaså gör våra känslostormar bäst i att väntas ut. Det mest ansvarsfulla det är att fatta beslut med ett så klart sinne som möjligt. Ett alternativ som några väljer det är att leta sig till olika Samfund, religioner eller kyrkor. Och det kan vara fint. Jag känner många som har ett lyckligt liv som det kan hänvisa till sin tro. Jag känner även några som bevisar på att bara för att vi funnit en tro så kommer vi inte leva lyckliga i resten av våra dagar. Gick till kyrkan, frågade prästen, bad till Gud och plöjde Bibeln. Vad gäller låttexten så verkar det inte ha funkat för liv. Lyckotester. Det är också en rolig grej att göra. Personlighetstester och alla möjliga olika analyser. Jag har också testat rätt så många. Vissa ger klarhet. Andra ger frågetecken. Men ingen av dem är livets facit. Och som misslyckas sjunger, det finns en risk att din vilsenhet bara kommer att förstärkas. Gjorde hundra lyckotester i mobilen. Men det visar bara att jag är rätt skev. Ja, ska nu ska vi knyta ihop det här. För den som tror på instruktionsbokens saknad. Så fundera på att ge upp eller leta lite till. Har varit så nära att ge upp ibland. Men vet helt säkert att den finns där någonstans. Om jag letar lite till så hittar jag nog fram. Jag kallar ju den här podden för 1.0. Det fanns ingen instruktionsbok som startade hjärtats första slag. Din hjärna fanns inte ens då. Ditt första målmat. Du var inte intresserad av att ta delar av en instruktionsbok då. Det var inte dina föräldrars förtjänst till att du började lyfta ditt huvud, rulla och krypa när du var liten. Du fick den gåvan med livet. Vår tankeförmåga. Den är häftig. Vår tolk i livet. Tanken finns i vårt psyke. En formlös energi. Det vi upplever, det är det vi tänker. Världen utanför, den är neutral till dess att du får en tanke om den. Därför är tankar det enda som kan skymma livskraftens medfödda visdom. Det vill säga din grundinställning, din version 1.0. Det verkar så lätt för de som hittat hem, som funnit lösningen. För mig blev det en fantastisk aha-upplevelse när jag upptäckte för tre år sedan att vi inte behöver någon instruktionsbok. Att alla försök till att skriva en instruktionsbok blir begränsande. Att alla ord är begränsande. Att allt börjar med en formlös tanke. Att alla ord är tolkningsbara. Att bron mellan det formlösa och form består av tanke. I det formlösa har vi tillgång till visdom. Men kom ihåg det här. För den skulden så kommer livets utmaningar ändå drabba mig. Jag kommer aldrig endast leva i lycka. Och det är inget som är värt att sträva emot. Jag kommer hamna i svackor. Neutralitet. Häftig lycka. Lite då och då. Jag med förståelse i att allt är övergående gör det mig lättare att undvika att bromsa och reflektera över livet som värst när jag är i botten av min bärredalbana. Där är det väldigt dålig sikt. Jag har idag en tillit till att allt kommer att vända. Med en tillit till livet behöver jag inte vända på stenar eller springa maniskt eller oroa mig. Över livets spel. Idag kan jag inse. Att när jag är i stress och oro. Så ser jag inte världen. Eller mig själv. Med mina bästa ögon. Det verkar så lätt. För dem som hittat hem. Ja, välmående. Har en tendens att dyka upp. När vi slutar ta. Våra tankar på stort allvar. I högre insikt. Du har kring att. Det är tankar som formar upplevelserna. Ju lättare kommer du ha att må bra. Och desto mindre allvar kommer du ta dina tankar. Instruktionsboken, den finns inte. Jag ber om ursäkt om jag slaktat låten genom min analys. Men samtidigt hoppas jag såklart att det här avsnittet ska hjälpa dig till lite nya insikter och perspektiv till livet. Kanske till och med hittat hem. Bakom tankarna som stör. Finns alltid Lugn och ro. Närvarande. Inom oss. Ja, det var det här avsnittet. I instruktionsboken. Jag hoppas att du uppskattat budskapet. Riktningen. Stort tack för att du har lyssnat. Ta hand om dig. Så hörs vi nästa gång. Hej då! Tack för att du har lyssnat på kurspodden 1.0 Om du har några frågor och funderingar får du gärna mejla dem till mig Mattias Om du vill komma i kontakt med mig och är nyfiken på coachning föreläsningar eller mina produkter titta gärna in på hemsidan livstillsforandrarna.nu eller mejla mig direkt Jag lägger med länkar i programinformationen Naturligtvis, om du gillar podden så uppskattar jag om du delar den i sociala medier och rekommenderar den bland dina vänner. Ta hand om dig så kanske vi snart igen. Och stort tack